0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast da RBDPP. Eu sou o Rafael de Deus Garcia e aqui comigo hoje Bruno Milanês, editor da RBDPP, também advogado e professor, recebendo Ricardo Gleckner e Felipe Lázare, que publicaram na nossa revista o artigo A Transnacionalização da Corrupção e a Instrumentalização Política do Processo Penal. Muitos temas legais, bastante atuais e também polêmicos, para a gente poder ter uma conversa bastante legal aqui hoje, produtiva. Bom, antes de passar a palavra para o Bruno e para os convidados, o minuto do nosso patrocinador. <risos> O Tudo de Penal, do Caio Paiva. O Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para quem trabalha com o sistema de justiça criminal. E o que, que o curso oferece? Aulas com professores convidados, aulas com o próprio professor Caio Paiva em um grupo de estudos em ciências criminais. Oferece também arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil, e também jurisprudência internacional de direitos humanos, conjugados resumidos e separados por assuntos. Conheça mais informações pelo site www.tudodepenal.com e acompanhe o Tudo de Penal no Instagram pelo perfil arroba, Bom, então vamos lá. Ricardo, Felipe, é um prazer enorme receber vocês aqui. Peço para que vocês se apresentem e, em seguida, o Bruno pode começar a nossa conversa.
1: Certíssimo. É, obrigado pelo convite. Queria agradecer tanto ao Rafael quanto ao Bruno por esse convite para poder fazer parte do podcast. É dizer que é uma satisfação. Meu nome é Ricardo Gleckner, eu sou professor da, da PUC, sou advogado criminalista, e temos trabalhado esse tema, eu particularmente tem trabalhado esse tema da corrupção há algum tempo, então é uma, é uma bela oportunidade para poder explicar talvez algumas questões que ficam nos meandros, né, no substrato do artigo. Então, eu queria desejar aqui, um dar um abraço, melhor dizendo, para todo mundo
2: e dizer que é uma honra. Eu da minha parte também, seguindo o professor Ricardo, Agradeço né o Rafael e o Bruno aí, pela oportunidade e o pessoal todo da revista, né, elogiando sobretudo aí, essa essa iniciativa de usar utilizar cada vez mais aí os é, os recursos né é, tecnológicos para que a gente possa fortalecer, enfim, o estudo do processo penal e os temas pertinentes, né. Eu sou o professor Felipe Lázari, né, sou professor de processo penal no IPA, também advogado criminalista, né, e fui orientando, é, enfim, sou orientando eterno do professor Ricardo, né lá na PUC, e tive a oportunidade né, de escrever esse artigo aí, é, super importante com ele. Maravilha,
3: então, pessoal. Obrigado ao professor Ricardo, queria também agradecer ao professor Felipe pela oportunidade aqui de nós da RB, RBDPP podermos é, é, discutir o texto e trazer algumas inquietações a partir da leitura. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí também vão poder aproveitar um pouco mais o texto né, ou a interpretação do texto a partir da própria visão dos autores. É, eu queria primeiro reforçar o grande mérito do texto, porque ele descreve a questão é, do fenômeno da corrupção e do, da ideia desse, entre aspas, aqui de combate à corrupção a partir é, de uma de uma visão bastante atual, mas também trazendo elementos é, daquilo que a gente chamaria de uma visão autoritária do processo penal é, e também dessa lógica economicista, neoliberal, né, mais moderna, e como essa lógica também tem refletido nessas questões de combate à corrupção e da instrumentalização do processo penal no Brasil. O texto tem um grande mérito, na minha visão, de partir de uma ótica transdisciplinar, né? então não é um texto puramente dogmático, longe disso, é, traz concepções de economia política, de criminologia, de sociologia, elementos históricos, e desde esse ponto de vista é muito rico o trabalho. Eu, particularmente identifico até um grande tripé nesse, nesse texto, né, que é, na minha visão pelo menos, e depois é, os, os autores vão poder confirmar isso ou, ou não, né, é, que o texto trabalha exatamente com é, é, esses elementos autoritários somados né, a, a essa epistemologia neoliberal, de como isso se reflete tanto no combate à corrupção e como também na instrumentalização política do processo penal. É, desde esse ponto de vista, então, eu já até uh, eu gostaria de, de indagar né, para os autores e tentando pegar né, um gancho logo na parte inicial ali é, é, do, do trabalho e perguntar para os autores, é, dentro do contexto né, de, do artigo proposto, como é que os discursos é, é, dessa ótica neoliberal e economicista, eles refletem a forma como se concebe a ideia própria de corrupção, porque há uma questão semântica né, de discussão, de disputa sobre o que significa essa ideia de corrupção e de como isso é, influencia nesse nessa concepção aqui, com todas as aspas, de combate à corrupção.
1: Bruno, é, boa, boa a tua a tua colocação e eu agradeço pelo, pelo elogio, principalmente em termos de interdisciplinaridade. Eu, particularmente, é, desde o meu mestrado, então isso já vai há algum tempo, e acho que eu não vou nem nem me referir a isso para para também não me indicar que é minha idade mas é, de toda maneira é, a, a nós temos um, um hábito um hábito que poderia chamar talvez de, de moderno de procurar traçar contornos e recortar fragmentar o saber e, e de fato o que no Brasil se configura é, por muitos autores né? então, eu faço parte de uma já talvez de uma geração que já é, ocupou o espaço da crítica por gente que veio antes muito importante, como o professor Jacinto, é, Auri, Alexandre Moraes da Rosa. Então eu sigo essa pessoa de uma geração posterior aí que o que caminho foi feito muito por conta, todos esses autores que eu estou citando, eles são autores que pensam o processo penal de certa maneira, de forma completamente é, avessa ao dogmatismo. É, são, uh, não é só uma escola crítica de processo, mas é uma escola crítica que é parte de um, uma, uma tentativa de compreensão mais horizontalizada do processo penal. E, e se a gente tomar em consideração uh, as facetas que assumem o processo penal brasileiro, especialmente porque me parece indubidoso que nós temos uma larga tradição autoritária, não porque uh, somente houve uma importação de, de institutos especialmente tem é, radicação na Itália, né, o nosso Código de Processo Penal, ele, ele é um subproduto, digamos assim, tanto intelectual quanto político do movimento fascista italiano, mas é, se a gente ultrapassar essa primeira caracterização, nós vamos verificar que, é, em alguma medida, é, esse autoritarismo ele precisaria continuar e certamente essa, esse espectro, essa dimensão Política do fascismo ou do eh, liberalismo extremamente conservador eh, italiano ele não se sustentaria por tanto tempo. Né? Então o que eu quero dizer muito claramente é que o autoritarismo ele não, não, não poderia assumir ou manter as mesmas feições que ele tinha na década de 30 e 40. Né? Da mesma maneira que Humberto Eco apresenta o urfascismo como uma categoria sincrética que vai misturando elementos eh, na primeira fase, modernistas, mas que vai assumindo hoje é um papel é, de extrema maleabilidade, como a gente vê é, pelos movimentos de extrema direita, é, nós vamos perceber também que o processo penal, ele em alguma medida, ele vai tentar resgatar, claro, é, alguns desses elementos clássicos, que se poderiam dizer, mas ele vai assumindo também outras feições, outras facetas. E o que poderia, é, até porque é, é um projeto que está em andamento, eu pretendo finalizá-lo é, no final deste ano, é, o autoritarismo brasileiro ele sobrevive após a Constituição de 88 com outras vestes né, com outras dinâmicas com outras roupagens e de certa maneira o que, o que coloca tudo isso em pauta é o que se pode chamar de neoliberalismo mas eu não queria usar o termo neoliberalismo no sentido de uma crítica vulgar uma crítica banalizada é, no sentido de que o neoliberalismo é um seria um conceito tapa buraco ou seria um conceito que teria uma força atrativa capaz de é, engolir a tudo. É, o neoliberalismo é uma racionalidade. E ele é uma racionalidade que, para além da crítica, digamos assim, mais ortodoxa de, de cariz marxiano, não se esgota no processo de fetização né, da mercadoria, do processo de comodificação. Não se trata só, digamos assim, das esferas da vida sendo subservientes a uma racionalidade mercantilizada. Tem isso, mas não é só isso. Então, o neoliberalismo, ele inclusive, ele nasce a partir de uma de uma espécie, essa é a expressão utilizada pela Adam Klein, como uma doutrina do choque. Ele ele aparece, não gratuitamente, no Chile, em 73 com o Pinochet, e com a junta militar. Então, a implementação do neoliberalismo ele tem uma faceta que é de extrema violência, uma né, violência militarizada. Então, o neoliberalismo ele caminha em paralelo com os processos de militarização do pensamento da vida. Em segundo aspecto, eh, o neoliberalismo enquanto racionalidade, essa é uma tese desenvolvida primeiramente pelo, pelo próprio Michel Foucault eh, no nascimento da biopolítica, né, no final da década de 70, e que foi mais eh, de perto atualizada pelo... É, Dardot e Laval, no livro chamado A Nova, a Nova Razão do Mundo, ela é de uma, é, é, é uma racionalidade na qual é, se colocaria a concorrência em todos os níveis de vida. Se nós começarmos a traçar especialmente a gênese do neoliberalismo ou a disseminação do, neoliber do pensamento neoliberal no mundo, ele ganha força especialmente com um texto que é do, do autor chamado Friedrich von Hayek, chamado Caminho da Servidão. Ele foi uma espécie de um opúsculo, né? Ele não tem, ele não tem solidez teórica, ele não tem nenhum tipo de é, compostura é, epistêmica histórica. Ele é um, ele é um que foi mesmo, né? Ele foi disseminado através do Reader's Digest no, no nos Estados Unidos, é um almanac, Então ele é um, ele é um almanac que é, aparenta, de certa maneira, uma aura de é, é, acadêmica, coisa que não é ele é um, um livro é bastante politizado e ali Bruno ele ele faz uma uma, uma diferenciação é, fundamental fundamental ele vai dizer com todas as letras que o inimigo do totalitarismo então pensando os movimentos é, totalitários do século XX especialmente tomando o estalinismo e tomando o nacional-socialismo que foram investigados mais a fundo pela pela Hannah Arendt e com Diversas críticas que se poderiam fazer à forma com a qual ela enquadra esse fenômeno, mas, seja como for, o inimigo do totalitarismo não seria a democracia, e sim o liberalismo. Daí uma certo, um certo divórcio entre liberalismo e democracia que poderia, como foi ao fim comprovado pelo próprio Hayek, numa entrevista no jornal Eu Mercúrio, que é um jornal chileno, na época do, do Pinochet, ele vai dizer que é perfeitamente possível a combinação de democracia com autoritarismo. Ele faz uma, uma espécie de diferenciação entre autoritarismo e totalitarismo, salientando a possibilidade de eh, a democracia ser gerida por um regime autoritário. E com isso, esse divórcio entre democracia e autoritarismo tinha e tem como alvo fundamental o que o Hayek denominava como excesso de eh, democracia, e que fica muito bem caracterizada numa, num relatório da Comissão Trilateral, um, um livro que foi financiado por, especialmente pelo FMI e por, por outros organismos internacionais e que é, estabelece a crise de governabilidade democrática, salientando que é, isso, é, de uma forma muito subliminar, a incompatibilidade entre democracia e neoliberalismo, com a prevalência com aquilo que nós já estamos a identificar como o pós-democrático, né? O professor Rubens Casara, com muita propriedade, fala disso, seguindo de perto o Colin Crouch. Então, é, falar de neoliberalismo não é não é falar exatamente de feições né, tão somente residentes no campo econômico, mas é sem sombra de dúvida falar de um pensamento antidemocrático. É, neoliberalismo e democracia são conceitos antitéticos. Eles jamais vão poder Uh, habitar o mesmo espaço-tempo. E, claro, uh, uh, vemos hoje o um fenômeno de enfraquecimento das democracias, do fim da democracia, como dizia aí o, o Ziblat e o Levitsky. Não é? Então, uh, para falar de processo penal, nós estamos falando de, uma, de um instrumento que no Brasil se consolidou de maneira antidemocrática, antiliberal, como foi o nosso código de processo penal, e nós vamos ver, talvez com algum assento, específico na Operação Lava Jato, como esse neoliberalismo processual penal, o neoliberalismo transportado ao processo penal, através de uma série de artifícios, alguns retóricos, alguns institucionais, deu margem à, à possibilidade de se manter o velho autoritarismo clássico é, que vinha da década de 30 da Itália com outros aspectos. E o nome é, é, não é gratuito, né? Combate à corrupção, né? É uma linguagem militar, né? Combate, se combate, se combate inimigos, né? E, e portanto, é, o, o, isso é um indicativo claro, em nível linguístico, de que a corrupção acaba sendo um elemento fundamental da composição desse novo processo penal. Então, de uma maneira é, muito é, sintética e generalizada, ainda nesse início de conversa. Essa foi uma das, das pretensões do artigo.
0: Ricardo, com essa sua fala inicial, você já aborda muitos dos temas que nós é, preparamos aqui para a gente conversar hoje, né? e eu até selecionei um trecho que você já respondeu, mas um trecho no artigo de vocês que diz, né? é, não existe incompatibilidade entre neoliberalismo e autoritarismo, pelo contrário, né? o neoliberalismo necessita do autoritarismo para se estabilizar, e, é bem marcante, bem forte essa, essa frase e você aqui trouxe para nós uma explicação mais aprofundada dessa assertiva. No artigo vocês colocam, é, vocês posicionam o discurso do, do combate à corrupção e de como que esse discurso e todas essas práticas que envolvem o combate à corrupção é, são inseridos dentro do processo e por ele instrumentalizados. E aí é eu queria que vocês pudessem desenvolver mais um pouco isso, né? Como que de fato o discurso de combate à corrupção acaba contribuindo, né, para esse autoritarismo no processo penal? A ideia de combate à
1: corrupção, ela ela é uma ideia que segue a lógica da, da guerra. Nós temos nós, nós na década de 80, no final da década de 70 para 80, nós tivemos a, a maior das guerras em termos de política criminal, que foi a guerra às drogas, que não não finalizou, né? Ela não, ela não terminou, ela, ela continua e produz o que produz, produz um, um contingente absolutamente é, enorme de jovens, na maior parte deles negros e pobres, que vai alimentar é, essa grande massa carcerária que tem no Brasil, mas que tem nos Estados Unidos e que, é, enfim, é, se poderia chamar de vidas desperdiçadas. Nós vamos verificar é, Para além da guerra à corrupção, uma guerra à lavagem de dinheiro, o combate à lavagem de dinheiro. É, é preciso identificar como a, a lógica do combate, ou como nós colocamos na nossa linguagem algo que é do regime da excepcionalidade. Falar em combate, falar em guerra, teria que ser, pelo menos no sentido liberal, no sentido próprio kantiano, né, da, da guerra como a exceção. Pelo contrário, como diria de novo o Foucault, a guerra ela é o elemento central da política. E isso faz com que, em tempos neoliberais, se evidencie claramente como nós vamos tratar determinadas pessoas como verdadeiros inimigos. Basta pensar como um exemplo muito muito banal e comezinho, é o tratamento dos imigrantes na Europa. Então, são são novos e são novos, velhos inimigos. Mas, aqui, corrupção no sentido utilizado no artigo ele tem um campo, digamos, lexicográfico maior. Não se trata unicamente do crime de corrupção, né, de oferecer, né, ainda que durante, pós, enfim, proposta para um determinado ato a ser praticado por um agente político. Não, não se trata da vinculação da ideia de corrupção ao crime estrito do 312 ou do 333 da, do nosso Código Penal, mas sim interpretar, que a ideia de corrupção ela vem associada, literalmente, aos aspectos que incidem sobre serviço público. É, não à toa, é, as definições, especialmente a definição é, da transparência internacional da, utilizada pelo FMI sobre corrupção, é a obtenção de vantagem individualizada por agente público, ou seja, a corrupção está colocada justamente no campo público e não no campo privado. É, o, próprio, o próprio Gessé Souza, aqui no Brasil, é, através dos seus últimos livros, fez já uma, uma espécie de crítica em relação à ideia de demonização do de espaço público, é, do qual a, a Lava Jato faz parte, de como também o discurso anticorrupção ele tem é, ao fim, ao cabo, uma solução ele apresenta uma solução que além do processo penal ele, ele se coloca no campo mais bem político, que é uma solução simplória que seria a redução é, do tamanho do Estado como a medida mais correta para se acabar a corrupção esse é um texto, por exemplo, do Gary Becker né? o Gary Becker que é um dos grandes intelectuais da escola de Chicago ora é, se essa é a plataforma na qual nós nos locomovemos, nós temos, primeiro momento, uma proposta de concepção de Estado que está por detrás de todas as estratégias vinculadas à ideia de corrupção. E a corrupção, ela vai também, ainda no sentido político, é, está muito relacionada a diversos aspectos que se tem chamado de lawfare ou judicialização de da política, especialmente pela perseguição a, a políticos por determinadas a, políticas públicas que são implementadas. Então, basta se atentar, por exemplo, o que vem acontecendo na América do Sul para se verificar que, a, praticamente sem exceção, todos os a, políticos que tiveram um governo de esquerda foram perseguidos por corrupção ou por algum crime correlato, como lavagem de dinheiro. Isso, isso é que se... Então, há uma nova gestão é, da, da política através do recurso à ideia de corrupção. O aspecto, terceiro aspecto político é, muito importante significa dizer que na década de 70, mais especialmente na década, no, nos anos de 71 ou 72, salvo engano meu aqui, há um discurso do Salvador Allende, claro, ainda antes do, antes do golpe né, no Chile, o Allende faz uma, um discurso na, na ONU salientando, né, para ele, a corrupção, né, nesse discurso, a corrupção era nada mais do que a interferência das corporações na política. E esse discurso, essa tese, digamos assim, a corrente chilena representada pelo Allende, ela é perdedora, né, porque os Estados Unidos, por conta de, uma, de, uma, de um modelo legislativo, se chama FFPA, que é a, a Lei de Combate à Corrupção Praticada por Agente Americano no Estrangeiro. Ela colocaria, ela foi a primeira, foi a primeira legislação em nível mundial a punir a, agentes norte-americanos que praticassem o crime de corrupção de funcionário público estrangeiro. Isso colocava as empresas norte-americanas numa posição de desvantagem concorrencial. Veja de novo a ideia de concorrência ligada ao neoliberalismo, mas também uma certa é, concepção hegemônica que se, que se partiu daí. Portanto, a, a ideia de corrupção não passou mais a ser é, aquela da interferência da corporação no governo, mas o ator individualístico e racional que tenta maximizar os seus ganhos através de uma espécie de um, criação de um campo sem concorrência, ou melhor, de um, um mercado não concorrencial, ou seja, a, a corrupção do funcionário público se daria porque ele tem o poder de editar os preços sobre a venda daquele serviço legal Então, essa foi a, a corrente predominante e ela que se transferiu para todos os organismos internacionais, FMI, Transparência Internacional, Banco Mundial, todos eles vão, vão advogar a mesma tese. E... É, corrupção é a maximização de um lucro. E todos também, os grandes ou considerados grandes intérpretes ou pesquisadores da corrupção, vão partir desse paradigma, que é um paradigma individualístico, que é exatamente, ou chamada teoria neo-institucionalista de corrupção, que é exatamente a linha eh, da escola de Chicago, que pensa, eh, de uma maneira geral, o ator racional, homo econômicos, em nível micro e não em nível macro. Né? Então, isso do ponto de vista político. É, eu vou deixar espaço aqui para o Felipe, mas depois eu volto e falo um pouquinho mais da parte de processo penal e é, de como isso aparece de uma maneira mais localizada no campo processual penal.
3: Felipe, eu só, eu só vou pegar o gancho do, do professor Ricardo aqui, porque a gente tinha uma, uma indagação, é, e daí eu já passo a palavra para o Felipe também para aproveitar essa parte final do texto, que para nós foi uma parte essa parte é, é o final do item 3 né, do, do, do artigo que é bem interessante, porque o artigo demonstra que há uma disputa semântica em torno do conceito de corrupção, né? então até a década de 70, ali mais ou menos como o Ricardo falou, a corrupção pensada como uma ingerência indevida das corporações no setor, é, é, é público, e, e, e esse não é o discurso, até no texto isso está dito, né, que é um, é um conceito até mais amplo de corrupção, mas esse conceito ele não, acaba não sendo, né, na, na, na disputa geopolítica por assim dizer, não acaba sendo o conceito vencedor, o conceito vencedor, o conceito hegemônico predominante é, 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 é o conceito de, de corrupção é, é, é voltado a, voltado ao agente público. Né? Então, é uma deficiência de gestão mesmo pública. A corrupção ela é acaba sendo concebida aí como o né, tomar lá da cá, e é uma deficiência do agente público, né? e não uma ingerência indevida das corporações na política. É, e, de uma certa maneira, isso acaba tendo um reflexo na própria ideia como então se vai realizar a repressão e a prevenção em face é, dessa ideia de corrupção. Né? Porque se o problema está no estado, portanto, e não nas corporações. O discurso neoliberal vai dizer que o problema da corrupção, então, é um problema é, é, do estado. E, portanto, você vai reduzir a corrupção reduzindo o próprio o próprio estado. Né? Então, a lógica neoliberal aqui ela aparece muito claramente, né, como uma uma lógica de redução do tamanho do estado, enfim, é né, uma redução é, é, é estatal. É, e, e, obviamente, né, isso também vai ter os reflexos ali na própria é, é, é questão de como se trata uh, o processo penal, né? Porque o processo penal ele acaba tendo um sem número de garantias e essas garantias aí elas vão ser é, é, muitas das vezes é, vistas como um entrave, né? A própria percepção da corrupção né? um atrapalho. O processo penal seria um estorvo, né, ao combate à corrupção. Mas enfim, acho que é pegando só o gancho, né, para passar a palavra para o Felipe, assim, para para a gente poder também pensar um pouco mais a respeito desse ponto, né?
2: Assim, eu acho que o Ricardo está coberto de razão em tudo que ele mencionou, né? e eu gostaria de acrescentar apenas que o problema todo, me parece, às vezes, é pensar a corrupção como se ela fosse o principal problema do Brasil, né? algo que não acontece por acaso. né A corrupção, obviamente, ela é um dos problemas, né entretanto, a gente sabe que esse discurso anticorrupção e o próprio tema corrupção ele vem servindo logicamente para esconder uh, inúmeros problemas, né, uh, uh, da estrutura do Estado brasileiro, etc. E obviamente uh, isso fica escancarado agora, né, com esse fim, né. Então essa, o que o Ricardo mencionou a respeito de que agora, né, o Estado, uh, há algum tempo já é o alvo, né, desse discurso justamente com a Duna, com as propostas, enfim, do, uh, neoliberais, né, assim dizendo. Uh, e, e como tu mencionou antes que eu queria, até eu notei aqui no meu bloquinho, eu queria mencionar eu acho que a importância de um texto, de um texto como esse né, ser interdisciplinado é justamente por força disso. Né? É um fenômeno que tu não tem como é, é, destrinchar sem se assessorar né, de outros campos do conhecimento, né? sobretudo é, das ciências sociais, das ciências políticas, da filosofia política, etc., né? para poder compreender isso. Né? E, e, e eu acho interessante, se a gente está falando de neoliberalismo, né, e sobretudo é, ficando o pé no Brasil, né? A, a história, se a gente for pensar, desde ali quando a gente tem um Estado pós-colônia formado, né? a gente vai ver que o liberalismo brasileiro ele sempre lidou bem né, com bloquear qualquer perspectiva democrática. Né? Isso aí é algo que, logicamente, jamais se, se dissipou na nossa cultura jurídica. né? Se a gente for pensar, lá naquele período a justiça ela foi tão utilizada quanto é utilizada hoje para fins políticos, né? Então, às vezes, eu fico pensando nesse sentido, né, o processo, logicamente, ele vai ser uma peça que vai dar movimento a essas concepções, né, e lógico, se a gente for pensar, até pela obra do Chamayu, que saiu há pouco tempo, né, todo esse discurso neoliberal, inclusive as teorias, né, que acabam vergastando fulminando o Estado Democrático, elas não surgem por acaso, né, o professor Ricardo mencionou sobre a obra do Hayek, né, no sentido de que não é uma obra acadêmica, né, um enfim mas isso aí foi plantado na academia né então a gente sabe que na década de 60 70 né o setor empresarial norte-americano sobretudo investiu pesado né em, em, é, na academia para formar teorias ao seu gosto né e lógico é, o direcionamento foi sempre esse realmente né colocar o estado né como a corrupção o estado como principal vilão para poder logicamente é, diminuir espaços né é, e logicamente diminuir o tamanho do estado e eu também acho que é, pensar o problema da corrupção sob uma ótica é, jurídica, ela é muito pobre, né? até porque a gente acaba... É, fica difícil de conseguir, às vezes, é, é, pelo trabalho estritamente jurídico, combater a visão é, é, que dá azo aso aí à guerra à corrupção. Eu, recentemente, eu li dois livros. Né? Um é As Novas Medidas é, contra a Corrupção, que é, que é da, da, da editora da FGV, né? e o outro que é... é combate a, a corrupção na visão do Ministério Público, né? Então fica bem claro, acho que tu tinha mencionado, né? É, é, fica bem claro primeiro, né, que as políticas que eles é, é, propõem dificilmente vão resolver o problema do modo como ele é, é posto, né? E mais do que isso, ali fica bem claro que esse discurso todo ele é influenciado por um discurso muito maior, né? Que é o discurso que transita aí em nível internacional e que cujo fim, logicamente é reduzir o tamanho do Estado. Né? Então, eu penso que não tem como pensar a, a corrupção pelo um prisma somente jurídico, né? às vezes tentar é, compreender o problema da corrupção somente por alguns é, pelo autoritarismo do processo penal brasileiro, que sempre é, é, o processo penal brasileiro sempre foi autoritário e sempre se prestou né, para fins, fins políticos, isso aí ficou bem claro agora né, por, é, por força da Lava Jato, sobretudo. Enfim, eu acho que agora até... Tem muito mais coisas envolvidas ali né, do que somente a manipulação do discurso anti-corrupção, mas isso ficou bem claro. Né? Então, a gente vê que esse discurso anti-corrupção, que, que transita aí pelo pelo mundo, né, ele ele acaba se materializando em qualquer proposta que venha é, de combater a corrupção, sobretudo do Ministério Público. De certo modo, isso aí também vai se refletir na lei. É, enfim, o, o pacote anti-crime trouxe algumas é, questões nesse sentido né, e foi justificado muito por força do discurso anti-corrupção. Então, eu acho que o interessante é perceber, sobretudo, tipo, o papel né, que essa, esse discurso de combate à corrupção vem, vem tendo no nosso país. Está encapsulado nele, que, logicamente, é né, essa vontade de se diminuir o Estado. E, lógico, e aí perceber os efeitos que isso tudo vem produzindo sobre o processo. Né, já que a gente sabe que, até mesmo nessa sanha anticorrupção, é, encontram né, algumas dificuldades de, de, de colocar esse projeto aí a pleno vapor. Acho que, sobretudo, pela nossa Constituição, democrática, e lógico, a tendência vai ser sempre uma vontade que vai se colocar de tentar recrudescer cada vez mais é, o processo, né? não, não, não que no modo como ele esteja estruturado ele não, não sirva né, para essas
3: questões. Né? A gente pode ver do texto né, que há uma na parte já encaminhando para o final do, do artigo uh, em que todos esses reflexos né, dessas partes é, é, de apresentação, de introdução, de desenvolvimento do texto elas vão culminar com a análise e a tentativa de se traçar alguns paralelos né, entre a Operação Lava Jato no Brasil e a Operação Mãos Limpas da Itália. É, obviamente, há pontos de contato, há pontos de, de distanciamento entre essas operações e eu acho que o artigo ele é bastante produtivo desde esse ponto de vista. Então, por essa razão, eu queria também que os autores pudessem aí é, é, trabalhar essa questão né, de, de apresentar exatamente isso né? o que, que a gente poderia a, a partir da visão que a gente tem né, da forma como se utilizou o discurso de combate à corrupção no Brasil através da Operação Lava Jato que é a, enfim, a vitrine né? há outras tantas aqui é, dentro da mesma lógica e a Operação Mãos Limpas na Itália né? então do ponto de vista do processo penal aí, que paralelos que a gente poderia traçar tanto de distanciamento como de aproximação entre as operações aí dentro do contexto é, é, do artigo que foi proposto?
1: Bruno, eu, eu vejo eu vejo a questão, e, e queria antes mesmo de, de avançar para ela só é, fazer um, uma última, um pequeno gancho com a, a minha última intervenção, é sobre a questão da, da dimensão processual penal, e com isso já a gente já vai ver o quanto, o quanto se aproxima a Lava Jato da, da, da Manipulite. Primeiro, é, essa nova, essa nova dimensão uh, em que o processo penal estaria assentado, né, marcado pela pela racionalidade neoliberal, ele vai se consumar naquilo, e é um texto clássico, né, do ponto de vista do direito, a penetrabilidade do discurso neoliberal, mas propriamente daquele é, daquela fricção existente entre o, o pensamento da escola de economia de Chicago com a escola de direito de Chicago, que é mais conhecido como o uh, Movimento da Análise Econômica do Direito, né? É, ele aparece com uma, uma uma claridade solar num texto de um autor da Escola de Direito, mas também aderente uh, a esse movimento da Loan Economics, chamado Frank Easterbrook. É um texto de 1983, chamado Criminal Procedure as a Market System. Ou seja, a tentativa de identificar o processo penal como o mercado, nas mesmas balizas do mercado. É claro que é, nessas condições vão aflorar alguns institutos bastante interessantes, como, por exemplo, o excesso de utilização dos informantes confidenciais e que existe legislação no Brasil sobre isso que começa a ser é, utilizada. Então, é, informantes que não se pode dar a fonte e a pergunta para um processo penal de caráter liberal, né, direito Onde fica o direito contraditório, o direito ao confronto, enfim, é, isso não faz sentido algum para uma análise econômica do direito. É, a criação, mesmo que artificial, de uma série de ponderações principiológicas, é, especialmente com o recurso ao direito à segurança, como o grande direito que vai, de alguma forma, enfraquecer todas as garantias processuais. O advento de legislações antiterrorismo, e aqui a a cruzada anticorrupção ela se alimenta de um lado do, da lavagem, do combate à lavagem de dinheiro e de outro, da, da ligação entre lavagem de dinheiro e terrorismo, que é o fenômeno de transnacionalização, pelo qual se transnacionalizou o discurso anti antilavagem. Nós vamos ter um paradigma de projeção de abandono das provas ilícitas a um movimento forte, ganhando corpo... É, que se chama o movimento abolicionista em relação às regras de exclusão, não só nos Estados Unidos, mas fora dele também, nós vamos perceber o que talvez seja o mais, mais visível, a olho nu, dessas expressões, que é o advento de uma justiça negocial, o plea bargaining como é, a regra, é, o ordinário da justiça criminal. Essas são apenas algumas expressões que vão assumir esse, esse modelo neoliberal de processo penal. Agora, no que tange especificamente a, aos paralelos entre a Manipulite e a Lava Jato, nós vamos verificar eh, o que é um tronco em comum, que é o predomínio eh, ou eh, a organização de um processo penal com uma nítida supremacia da fase de investigação sobre o processo. Ora, a, a, o, o mecanismo que no Brasil se chamou de colaboração premiada e que na Itália ficou conhecido como pentitismo, né, lá, lá que a mata de correal, ou seja, a, a chamamento, né, uma espécie de chamamento ao processo do, do réu, né, do denunciado, ela é, é foi a base de multiplicação das, das denúncias e das acusações, né, numa numa espécie de colaboracionismo perene. É, o, o professor Sérgio Mocha, né, num texto chamado La Perene Emergência ele é categórico em dizer que a manipulite ela deturpou toda a estrutura processual. Mas ao mesmo tempo que, que nós vamos verificar essa certa prevalência da investigação preliminar sobre eh, a judicial, e com todos os problemas que isso implica, especialmente para as garantias que, de certa forma, não são aplicadas nesse, em terreno processual, nós vamos encontrar eh, estabelecido uma dinâmica também é, de diferenciação, porque se de alguma maneira a operação Mãos Limpas na Itália ela lidou com uma reversão de um código acusatório, portanto, a Mãos Limpas ela sepultou é, naquele momento, depois houve a, re, a, a regressão ao, ao sistema acusatório, mas é, esse período de excepcionalidade, é, fulminou com as garantias que haviam sido colocadas recentemente em vigor a partir do Código de Processo Penal Italiano de 89. As, as sentenças 24, 254 e 255, que são as sentenças que, de, que a Corte Constitucional Italiana vai declarar como, como válidas as obtenções e, e, e utilizações de provas na fase de investigação preliminar fora das grelhas do contraditório, elas foram postas em 92%. Então, três anos depois do Código de Processo Penal, nós temos o retorno ao velho inquisitório. Por quê? Por conta da do combate à corrupção. Então, também há uma, uma certa é, espécie de, de, de retomada né do, do daquilo que o Amodil, com muita ironia, chamou de garantismo inquisitório. Nós vamos também ter é, outros paralelos, que é o do máximo aproveitamento de provas Chamado de princípio de não dispersão probatória, e que no Brasil é, acaba é, vindo à tona por, uma, por, um, por pelo menos uma certa circulação simbólica teórica, que é a da utilização das limitations norte-americanas. Veja que nós tivemos recentemente, né, em 2008, a reforma, a introdução da prova ilícita no Código de Processo Penal, mas ao mesmo tempo se abriu a porta. É, nenhuma porta se abriu um verdadeiro, um verdadeiro oceano né, para a entrada de exceções, como fonte autônoma, como descoberta inevitável. E é, as 10 medidas contra a corrupção são um exemplo mais bem acabado da, da utilização de mecanismos é, de afastamento da prova ilícita que se cediam nos Estados Unidos para o campo brasileiro. Aliás, eu, dizia, eu diria que as 10 medidas elas representam o, o, o maior... O que eu conheço, né? pode ser que eu esteja equivocado por falta, por falta de, de conhecimento mesmo, mas eu não conheço nenhum diploma pelo, uh, em nível mundial que seja tão autoritário, ou tenha sido tão autoritário quanto as 10 medidas contra a corrupção. Não existe, não existe. Ele é a falência, a debilidade permanente do processo penal. Ou seja, ele é uma revogação subliminar do processo penal. É, basta se atentar para cada uma das propostas que... Uh, somadas todas elas, uh, fazem com que nem mesmo o, o, o código no, nosso código tenha a, 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 vigente, em sua redação, mesmo na redação original, tenha tamanha pretensão de fulminar. Mesmo quando Francisco o né, Francisco Campos redigia a exposição de motivos, nem ele teve coragem de dizer o que está escrito na justificativa das 10 medidas contra a corrupção. Ou seja, é, é o processo mais, sem sombra de dúvida, se transformando no processo mais antidemocrático em nível mundial, talvez equiparado aí aqueles processos nos quais se combinam a, a religião com é, diplomas normativos. Mas de uma certa maneira tem aproximações e tem afastamentos. A aura que se deu à Lava Jato é de uma nova mãos limpas. É, isso faz parte de todo o empenho é, de imagem com que os, os procuradores que trabalhavam na Lava Jato faziam questão de, 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 de mostrar esse paralelo. Né, lançamento de livros e tudo mais e, e em regime político, há mais uma coincidência né, a, o resultado das mãos limpas na Itália foi Berlusconi, para nós foi Bolsonaro, o táxi votante, seja quem é o pior não né, não podemos não é é difícil saber quem é o pior mas é, o regime da antipolítica como a política vencedora foi o resultado natural daquilo que está na base e, né, é a, e é a premissa fundamental do neoliberalismo que é o desgotamento da democracia, tanto na Itália quanto aqui, o resultado na Itália foi atingido, no Brasil tem sido plenamente atingido. Guindar Sérgio Moro a ministro da Justiça no governo Bolsonaro, ele é, assim, algo que corresponde fundamentalmente ao que era, foi, foi, pelo menos isso já não temos mais, a Lava Jato. A Lava Jato foi é, algo que entrará para os anais da história como um período de excepcionalidade, dentro da excepcionalidade perene que é o nosso inquisitório. Né? Ou seja, dentro do inquisitório se conseguiu abrir um, um parêntese ainda mais autoritário do que já, do que já era, e é, com todos os, os problemas que isso trará para o nosso futuro. Eu, eu, eu peço desculpas por me alongar aqui, mas ela é, a pergunta é uma provocação também, no sentido de que me force a revisitar algumas algumas questões de, de teoria política e de, e de processo.
0: Sobre essa questão da, da prova elista... Eu tenho acompanhado né, esse, esse debate e há um, uma tentativa de flexibilização das, da, da aceitação dessas provas ilícitas. É uma tentativa discursiva muito forte, um substancialismo penal. Né? E, ao mesmo tempo, esse pessoal que sempre defendeu a flexibilização das regras da, 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 da exclusão, eles estão no caminho de se inadmitir a utilização da prova ilícita, ilicitamente obtida em favor do réu né? e é curioso porque isso tem também essa lógica autoritária de presunção de legitimidade quase que absoluta das, das, a, das ações estatais uma burocracia infalível ao mesmo tempo de um substancialismo inquisitório desproporcional e qualquer tipo de presunção de inocência um resquício de presunção de inocência própria produção da prova por parte do réu no processo, fica questionada, né? é escancarado. assim. E tem uma diferença que eu acho interessante de se apontar, porque ainda que tenha esse debate lá nos Estados Unidos, e esse debate lá é forte sobre a regra da exclusão e tudo mais, mas a regra da exclusão é uma construção doutrinária, é, jurisprudencial, que você pode dizer que é uma consequência lógica lá da Constituição Americana, da Quarta Emenda, enfim, mas aqui não, é positivada com muita clareza. Né? Aqui é uma norma constitucional e uma norma legal muito claramente estabelecida. Né? Mas é, nós estamos gravando este episódio em 12 de fevereiro e nessa semana passada nós tivemos desdobramentos aí da, da Operação Spoofing né? e que várias conversas dos procuradores foram, saíram à tona e nós ficamos sabendo de mais elementos aí dos bastidores da Operação Lava Jato e um fato assim me chamou bastante a atenção que é a, a facilidade de, de, de trânsito que os procuradores essas autoridades estatais do, do Ministério Público e do Judiciário tem com outras instâncias né tanto econômicas quanto midiáticas assim eu queria saber de vocês se vocês têm alguma palavra sobre isso assim como é que isso se opera efetivamente na prática como é que isso se manifesta é, como é que por que isso é permitido que nome que a gente pode dar a isso esse tipo de de participação extra altos como que a gente pode conceituar isso e de que forma isso pode afetar o processo é, eu sobre é, a
2: mãos limpas e a lava jato eu só queria é, mencionar que é, eu vejo que uma operação né é, um mega processo desses e sobretudo muito explorado né pela pela mídia é, não tem como não produzir efeitos, né, tanto no campo político quanto no campo é, do processo, né, já que é, essas, essas operações são decididas no processo. O Ricardo lembrou bem, né, que é, as a mãos limpas na Itália, ela culminou no Berlusconi, né, e, e aqui a gente teve com a Lava Jato, é, logicamente, foi fundamental para a eleição é, do Jair Bolsonaro, né, eu ainda, pessoalmente, prefiro a democracia do aplauso né, do que é, a, a extrema-direita no poder. né. E, uh, então, eu vejo que aqui, logicamente, talvez a gente tenha tido uma sorte é, é, pior que os italianos, pelo menos no, no campo político. Entretanto, no campo do processo, a gente vê desdobramentos muito semelhantes, alguns até que o professor Ricardo é, é, mencionou, né, uh, porque isso aí, obviamente, vai culminar... É, é, na supressão e relativização de, de garantias, né, isso aí está ficando bem claro nessa luta em torno aí da, da aceitação da prova da prova ilícita, né, e eu também queria até complementar, o professor Ricardo falou das 10 medidas, né, é, eu acho que as 10 medidas é, é, é tão autoritário que chega a configurar o fim do processo, né, como a gente conhece, um processo de, um processo de, ou como a gente deseja, um processo de, de partes, etc, né, porque... Se todas as medidas sugeridas ali no, no campo do processo elas fossem implementadas, né, o processo ele viraria mais do que nunca em um procedimento burocrático apenas para, é, enfim, para não, é, não 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 colocar alguém numa numa prisão sem ter um registro, né? Porque processo mesmo de parte, ele ficaria completamente extinto, extinto né? E, e a questão, a Lava Jato, como tu bem falou agora, ela já me faz pensar muitas coisas, né? A primeira é óbvio, né ela vai produzir efeitos né, sobre a, a, o processo, na medida que vai influenciar o legislador. Então, a gente já viu aí a questão do, do, do acordo de não colaboração premiada, uh, enfim, a questão da, 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 da prova e lista sendo, sendo debatida, né, que, logicamente, a ideia é de tornar um processo, sei lá, muito mais célere e, e pragmático, né, o que fica, inclusive, muito... Né, o que é muito adaptável já à nossa realidade, tendo em vista que o nosso processo é uma herança aí do do, do, do processo fascista com as suas devidas é, é, peculiaridades mas tem uma ideia de pragmatismo né que 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 está no no âmago da, no âmago da coisa né então com certeza isso aí vai influenciar na questão de tornar o processo mais adequado aí essa é, ao que se entende por neoliberalismo né entretanto eu creio que a lava jato sobretudo com as com as revelações aí da, da operação Spoof, né que é o que é, é, tu mencionou e, lógico, né, essa dinâmica que a gente viu na Lava Jato, em é, muitos processos que tramitam aí, até mesmo em comarcas do interior, aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, que tratam de, sei lá, facções criminosas envolvidas com, com, com tráfico é, de drogas, tráfico de armas, a gente vê uma, uma, uma dinâmica muito semelhante, né? O promotor trabalha junto com o magistrado e os dois trabalham ali há 20 anos e todos sabem o que acontece ali, os expedientes investigativos que tramitam ali, etc., né? Mas é, a Lava Jato, eu acho que fora a perspectiva né, de, é, de fazer, é, como eu posso dizer, de corresponder né, aos, 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 aos valores neoliberais, etc., eu acho que ali a gente tem algumas coisas mais complicadas. Né? Sobretudo, uma, uma tentativa meio que criminosa mesmo de, de ocupar espaços políticos, etc., né? porque se tudo o é, é, que foi revelado aí com a operação Spoofing é, é verdade, né? aquilo ali é muito mais do que uma simples influência global de, em termos de, de influência do projeto neoliberal, né? a gente tem uma, uma situação ali um pouco mais grave, enfim, que a gente não sabe é, como, vai, como ela vai terminar. Né? Então, acho que isso aí a gente precisa, precisa pensar também. Mas, com certeza, né? voltando ao início, para encerrar, eu acredito que algumas heranças desse de todo esse processo aí criado pela Lava Jato ou em torno da Lava Jato, elas tendem a se já já estão se consolidando na jurisprudência, né? Alguma coisa apareceu também na última reforma da legislação, mas eu acho que tende a reforçar sim nessa né? essa influência neoliberal sobre o sobre o processo.
1: É, o Felipe, o Felipe lembra bem que essa essa operação ela talvez ela não colocado as é, claras algo que integra o imaginário popular é, não é não é não é incomum a, a acusados isso eu falo por experiência da advocacia que suspeitam que o promotor não gosta dele suspeitam que o promotor tem alguma relação com o juiz enfim isso, obviamente, que, que eu não estou aqui querendo generalizar o que aconteceu na Lava Jato, porque é muito grave. O que aconteceu na Lava Jato foi gravíssimo. Mas é, a falta de, de transparência, para usar um termo aqui, que é, muito, que é muito caro, a dinâmica da corrupção, né? da transparência, como um dos elementos capazes de fazer reduzir os índices de corrupção nos países, essa ausência de transparência no poder judiciário ela faz com que eh, as pessoas, em geral, os jurisdicionalizados, tenham sempre eh, uma quase que teoria conspiratória. E, ela, e, e o que aconteceu no, na, na Lava Jato vem a, a alimentar ainda mais essa essa dinâmica de não confiabilidade, né? de, de não apenas da imparcialidade como um, uma situação ontológica, poderia dizer assim, um status ontológico, mas também a imparcialidade corresponde a uma estética, é né? uma estética de justiça imparcial, Coisa que restou ainda mais comprometida a partir dessa, dessa situação. O que se tem ali, pelo menos aquilo que eu, eu não tive acesso a todas as mensagens e, e mesmo aquelas mensagens que estão hoje circulando na internet, elas ainda talvez correspondam a um pequeno, né, a algo muito pequeno diante do, do todo. Mas seja como for, elas são suficientes para demonstrar que é, a perseguição penal é estabelecida no âmbito da Lava Jato e eu não, eu não tenho muita dúvida de que Embora se esteja discutindo isso na questão da defesa do ex-presidente Lula, ela não está circunscrita uh, exclusivamente a, ao caso dele. Né? É, é, é muito provável que isso tenha acontecido em outras e mais outras uh, fases dessa operação. E isso é importante de se determinar, porque é, é, é muito provável que a contaminação, isso tem que ficar muito claro para se ver o nível é, de... de corruptibilidade das formas, né? então é uma é uma operação de combate à corrupção que se baseia na corrupção das formas processuais. Né? Então é um deslocamento da, de, uma, de uma corrupção por outra, do quid pro quo. Né? De, de, em virtude de um determinado valor, se, se é, colocam um, água abaixo outros tantos. E, de certa maneira, essas mensagens são capazes de estabelecer índices ainda talvez ainda mais problemáticos né, em relação ao que de fato ocorreu como ocorriam essas relações me parece que de um primeiro de um, de um primeiro momento é, é uma questão de republicanismo que no Brasil infelizmente é, pessoas que detêm cargos públicos não agem em consonância enquanto tal né, motivados por valores outros que não a, a do próprio cara é, isso existe em todos os países mas é, falo aqui particularmente do Brasil isso é muito muito importante ser dito a mesma a mesma questão também é, que aconteceu na na, na foi a promoção política daqueles que estavam vinculados a, a ao púdea de Milão não é então nós vamos ter lá na Itália ex promotores ou ex juízes né o promotor é um juiz de acusação que se lançaram a deputados e aqui nós tivemos pelo menos um juiz que virou ministro ou seja, a, a, a utilização de um cargo do judiciário para promoção política também aconteceu aqui né? foi ela foi é, indicativa nos dois casos e é, o que me parece também digno de, de, de se notar apesar da gravidade que a gente tem na participação na suspeita é, de, de que essas mensagens trazem de uma arquitetura para que determinadas pessoas fossem punidas, um conluio entre a acusação e, e, o, e o magistrado, apesar disso, escancarado, nós não vamos ver. Isso tem para mim como quase como uma certeza, pelo menos uma certeza moral, como diriam os franceses, né, de que não haverá punição. Então, também é uma certa imunização dessas classes dirigentes, especialmente da, da alta burocracia, em relação às consequências dos seus atos. É, é, não há dúvida que é caso de exoneração de todos, sim, não há a menor dúvida que é caso de exoneração, que é caso de punição penal, bom, é, aí podemos pensar em vários tipos penais que poderiam ter sido praticados, e não poucos, e não poucos. Agora, é, se levássemos a sério ou levássemos não tão a sério o conceito de crime organizado, tal qual se tenta hoje no Brasil. Hoje no Brasil, ah, o crime organizado, a, a tipificação para o crime organizado se tornou da ordem do dia. Tudo é crime organizado. O conceito de coautoria desapareceu. Não há mais coautores, há ah, ah, integrantes de Orcrim. Não é? e se nós vamos tomar nessa, nessa medida o que aconteceu, nós teríamos que também poder dizer que a Lava Jato foi um produto de crime organizado, utilizando os mesmos critérios deletérios, os mesmos critérios voláteis, que a ideia de crime organizado foi utilizada e continua sendo utilizada para a, agregar pena e utilizar a, elementos processuais como a colaboração premiada. Ou seja, é, nós temos um problema fundamental é, que apareceu na Lava Jato, se acentuou com o pacote anticrime, que é de vinculação de instituto processual tipo e é tipo penal, então para usar a colaboração premiada tem que ter crime organizado, então a, a conduta de denúncia por um tipo penal que talvez não fosse o adequado também acaba sendo uh, o critério mor e reitor para aproveitamento de algum instituto processual. Acho que a, lava, a herança a lava jato ela não vai é, não vai ser curta, ela vai participar de um processo de processos de significação. Talvez uh, tenhamos algum Algum, uma, alguma utilização moderada desses mecanismos, mas a tendência é que, e se de passagem as 10 medidas foram aprovadas, pelo menos no, no âmbito do, do Senado, a situação se agrave ao ponto de talvez não termos mais processo. Né? Tomando como os dados do Pli norte-americano, 95% índice federal, na Justiça Federal norte-americana, não há é processo, é Pli e quando tiver processo, nos 5%, no 5 que há processo, nós vamos ter esse processo inquisitório clássico acumulado com o pós-lava-jato. Ou seja, escolham as armas. né Não processo ou processo supra-inquisitório. Talvez fosse esse o nome mais, mais realístico que eu poderia dar para ele.
2: É só para complementar que tu tinha, acho que, perguntado também, questionado a respeito de como né, é, toda essa... Esse entulho neoliberal aí acaba permeando né, o campo, né? E até dentro do. Eu, eu, eu acabei esquecendo de te responder quando eu, eu tive a palavra, né? Mas como bem consta no nosso artigo, né? Dá para notar que existe uma pressão né, do campo econômico, privado, é, internacional e nacional sobre né, as políticas públicas. Então, obviamente, é, me parece que. É, os legisladores tendem a atender né, essas, essas demandas pelo recrudescimento e implementação de novos é, institutos, mas até pela lava, pela lava Jato a gente nota que tem algumas coisas a mais, como, por exemplo, é, é, como eu posso te dizer, uma reunião de atores né, que estão atuando em processos, né, né, mega, mega processos, ou que tem alguma é, popularidade no campo né, uma influência direta dessas, dessas pessoas, né, que acabam, logicamente, utilizando o espaço que acabam angariando na, na mídia para fazer pressão sobre né esse a implementação dessas medidas aí né então acho que é por esses dois caminhos né um caminho, um caminho talvez é, mais estrutural assim assim dizendo né e um caminho mais forçoso que acaba passando por relações espúrias né? na verdade de alguns agentes é, do campo políticos e órgãos internacionais né
3: sim sem dúvida enfim essa essa questão né da disputa semântica e dos reflexos né que essa disputa semântica tem é, na, na, na questão do combate à corrupção para mim foi o que mais chamou a, a atenção assim no texto né como eu falei logo lá no início o texto ele ele abre a, é, espaço para muito, muitos tipos de discussão essa questão da, da forma como se concebe também a instrumentalização do processo penal num regime autoritário e depois num regime autoritário mais neoliberal, é né? alguma coisa interessante também. Essas discussões também a respeito da, do neoliberalismo como epistemologia, né? o Ricardo ele vai mencionar, né? não é só uma questão de, de, de lógica econômica, né? mas é uma, uma questão um pouco maior, é uma epistemologia mesmo que vai é, se espraiar para vários campos do conhecimento, para vários tipos de práticas. Né? No processo penal isso acaba gerando... aí uma redução de garantias, né? do mesmo jeito que o combate à corrupção do ponto de vista político ele vai representar uma diminuição do Estado, a gente pode assim dizer, ou pelo menos a solução que se preconiza essa, é essa, no processo penal, o combate à corrupção ele vai se dar mediante a redução das garantias, né? até um determinado momento em que talvez não sobe nenhuma, como o Ricardo falou, né? é um processo super inquisitório ou um acordo de colaboração dentro enfim, né, dos marcos em que a gente tem aí, né, com, com prisões para que se force a colaboração é, com exacerbação de pena para quem não colabora enfim, com incentivos mil para que efetivamente o processo não seja mais aquele entrave que esse discurso propugna que é, né. é esse mesmo juiz da Lava Jato chegou a escrever um texto o título do texto é muito interessante né, o título é o problema é o processo então, se imagine, né? quem é que quer ser julgado por um juiz que acha que o próprio processo e as garantias processuais são um problema? <risos> então, fica um pouco difícil de a gente construir democracia e, principalmente, democracia processual num contexto como esse, né? Acho que talvez é, é, esse seja o, 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 a, a, grande, a grande notícia, né? Que não é uma notícia nada boa, é, é, pelo contrário, é uma notícia muito pessimista em que, pese, talvez ela seja realista, que acaba ficando para nós, né?
0: Então, pessoal, queria agradecer demais aí a participação do Bruno, que é da casa, me ajudou bastante aí com esse roteiro, e foi um prazer enorme receber vocês. E deixo aí um espaço para vocês, um espaço breve, fiquem à vontade, é, para vocês é, falarem o que dá na telha, para falarem o Jabá, quer vender livro, quer vender curso, quer vender palestra, enfim, só não pode fazer propaganda de escritório de advocacia, né? mas o resto está liberado.
1: Eu queria, eu queria só mesmo mandar, deixar um abraço para todos e para todas que, que estão escutando o podcast. É, é um prazer poder, poder colaborar com vocês, Rafael, Bruno. Eu desejo o maior sucesso no, no podcast. Eu acho que com certeza será. A gente precisa divulgar mais, mais trabalhos que tenham uma, uma perspectiva crítica, que possa enfim... É trazer elementos novos para a gente discutir a nossa própria condição de ser, né, de, 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 de lutar um pouquinho mais por um por um Brasil melhor e em consonância com a democracia.
2: Queria dizer apenas isso. É, da minha parte também, gostaria de agradecer né, o convite que vocês nos fizeram, mandar um, um fraterno abraço aí para todos os, os colegas aí que estão na luta aí com a, com a revista. E o meu desejo também é, é o mesmo do professor Ricardo, né, que a gente consiga... É, estabelecer limites aí nessa nessa sanha punitivista aí que está infiltrando o processo por vários é, campos, por, por vários flancos né dentre eles aí pela pelo discurso da corrupção porque no final das contas isso aí acaba é, é, resultando em, em salvar vidas né de, de pessoas porque a gente sabe que é, todo esse é, esse entulho aí acaba transbordando né dos mega processos aí o pro processo do, do João da Silva né que fica ali desamparado sem nenhuma é cobertura da mídia e a mercê do autoritarismo né? então acho que esse é meu desejo aí, e mais do que isso desejo forças aí para todo mundo que está lutando aí na frente democrática
0: então é isso obrigado Bruno, obrigado Felipe obrigado Ricardo e você que chegou até aqui, lembrou de alguém ouvindo este episódio? manda para essa pessoa ela vai gostar de ser lembrada e você vai estar tá compartilhando um excelente material assim você ajuda a gente também vinheta Vale aqui o crédito à reflexão sobre a regra da exclusão no direito americano ao professor Evandro Pisa e ao Thales Cassiano. Este podcast é produzido pela Revista Brasileira de Direito Processual Penal e é tocado e editado por mim, Rafael de Deus Garcia. A vinheta é de composição e execução minha e da Bia Nobre. Arte visual de Kaique Ribeiro. E até o próximo episódio.